0: 欢迎来到今天的请听哈佛管理学哈，我们今天来到了第九十二集哈，我们持续往一百集迈进哈，所以我们最后这十集呢开始倒数哈。那么从昨天开始呢，是昨天是礼拜一嘛哈，所以我们开始的一个呃本周的新主题。那这一周主题呢叫做问对问题，做好决策哈，就是我们要做好的决策之前呢，你必须要先会问问题，问问题必须问对的问题哈。那什么是对的问？题？题呢，这是礼拜一跟礼拜二，从昨天到今天呢，我要跟各位分享的哈。那么这两天呢，我就是要分享趋势科技的创办人张明正先生。他之前呢，有曾经接受过我的采访哈。那我后来呢，呃，那篇文章的标题呢，也就是我昨天跟今天分享的这一篇文章啊，就是说标题叫做“要看一个人有没有智慧呢，就看他问什么问题哈。那这一句话上句话是说，看一个人聪不聪明，要看他给的答案哈。所以连起来就是。看一个人聪不聪明，要看他的答案；但是要看一个人有没有智慧，要看他问什么问题。哈，那这一篇文章啊，在我们的网站上的点击率是非常的高哈，阅读率非常的高，因为我们是啊一个付费的网站，你如果不是我们的呃订户呢，你是没有办法看我们的内容。那这样的情况之下呢，它累积的阅读量已经有十六万六千多人哈人次哈，所以显示这一篇文章啊是很多我们的核心读者或者我们的企业界读者觉得讲的非常有智慧哈。就是张明正创办人讲这样的话也是非常有智慧，所以很多人来,来想要了解他他为什么这样讲，他这篇文章的内容重点到底是什么哈？那昨天呢我已经分享了，就是说呃张明正董事长、啊、他刚创业初期或是最前面那几年呢，他自己也觉得很得意，因为同事只要有问题就跑来问他。那可是公司越来越大，从美国、欧洲、日本、台湾等等各地的问题呢都要问他的时候，他就发现说哎情况不对啦。第一就是同那同事都不会想嘛，因为因为一有问题就爱问老板嘛，哈。第二啊，万一做错了，也也是老板下下错的决策嘛，哈。因为是你给我要这样去做，你给我的答案嘛，所以同事也不用负责啊，哈。而且他也分身乏术了。一开始觉得我很厉害，我都可以快速的帮同事解决问题，可是他也会分身乏术啊。而且后来发现说，如果是经常是这样在解决问题的话，好像都。呃，决策可能会是错误的，因为都太迅速啊！啊、呃，人家问个问题，人家立刻回应嘛，哈。所以呢，这一篇文章就说，哎、欸，张明正董事创办人，他后来从第五项修炼学习型组织呢，就延伸出他企业问问题的文化以及回答问题的一些原则，哈。所以我昨天的呃。Podcast 已经有分享了。后来张明正有五个层次的问题，就是你问问题，事情发生的时候可以把它归类。我五个层次，那我今天呢就不重复讲五这五个层次是什么。我今天今天接下来就要分享说，哎，那他如何问同事问题，以及公司内部趋势科技后来延伸出来的，连问问题这件事情都有一些文化啊，有一些规则哈。所以你一定要再回去听昨天的五个层次的观点的问题，都会对今天你的理解。也会有帮助，但是因为我如果再讲一遍又太花时间了，所以欢迎各位听众呢回到昨天再去听哈。好那我就请教张明正创办人嘛，我他是因为他说他以前都是直接给答案，而且迅速给答案，而且觉得自己是很很得意哈，我们可以帮同事的嘛。但他现在不直接给答案，那他同时有问题来问他，他是怎么处理的呢？哈，所以他就慢慢发展出一个问问题的文化。那我就问他说，那你都怎么问问题呢？哈，那他就说他其实大部分都问一些很无知但是很基本的问题，他重点是要 push， 不是自己要想，不是我要来帮同事解决问题。而是要让同事自己去想他的问题是什么，自己。呃，回答他的问题是什么？自己去构思他的解答是什么哈？那我现在就来举一些例子的哈。比如说，我就问他说：“那你后来的接班人陈义化、陈执行长是怎么跟你互动的哈？”因为后来张明正先生就大部分隐退在花莲呃务农种田。但是呢，其实他因为现在网络啊、呃、数位的工具都非常的发达，所以他其实也没有跟呃全世界的科技趋势脱节。他在花莲的也是可以掌握全世界的科技的脉动哈。所以。所以呢，他们的同事也好，或陈一化执行长也好，三不五十呢，也会到花莲哈，或者是透过视讯跟他请教问题。如果他们问张明正问题，张明正是怎么跟他们互动的呢？那这里就举一个例子，比如说陈一化陈执行长，他通常呢，呃，每隔一段时间也会来拜访张明正创办人，那就会问一些很宏观的问题哈，比如说当 AI 开始流行了，开始重要了，开始非常呃各呃各呃各个产业都必须导入，是一个显学的时候，那比如说。陈义华执行长哈伊娃，他就会问张明正创办人说：“他呃未来十年科技的发展，比如说趋势科技应该怎么做呢？哈，那 AI 现在已经那么重要了，那我们也要进入这个领域，那我们应该怎么做呢？哈，比如说这个时候有一个很关键的问题就是啊人才，那人才在哪里？因为以前可能没有这一方面的人才嘛，哈，那现在人才要从哪里来了？哈，所以张明正就举个例啊，那现在问题来了 ，AI 来了 ，AI 时代来了，那 AI 的工工程师 AI 的人才是要内部自己培养，还是要去并购外面的公司？哈，你并购公司的同时，就是连那家公司的人才你也一起并购嘛？哈，所以到底是两个怎么做比较好呢？比如说，依法可能就会问张明正这个问题。那张明正当然他已经不在第一线啦、啊，他也不会哦。如果是以前的性格，可能赶快帮他想办法哦。你应该这样做，你应该这样做。可现在就不是啦、啊，现在就不会告诉他你应该怎么做，你不应该怎么做，而是开始。一直不断的深入的探讨，比如说。一个很很简单的答案可能是说，你可以自己养哈，你也可以收购，你两个都做嘛哈。但是问题是，常常资源也是不够嘛哈。所以呢，他就会一直问他说，那自己培养的话，自己培养要怎么培养呢哈？自己培养跟原来公司的人才策略有没有相关呢哈？啊，或者去外面买啊，我要怎么买呢等等哈。所以他们就会一层一层的把问题呢一直探讨下去。但是重点是这样，重点是张明正绝对不会给答案。答案绝对是问的人要自己想啊、哦，因为不断的询问的过程当中呢，这个问问题的人他就会不断的推理跟不断的延伸他自己的想法跟自己的解方，然后到最后呢，他们就可能就会出现一个答案。那张明正说了，如果呃他会一直问问题，然后 p 许出那个呃问问题的人自己想出解方之后呢，他还关心一件事情说，说他。不要只看到一种解决方案，他还要问说：那你有没有提第二个解决方案？第三个解决方案就是有没有什么替代的方案啊？那这个也是很重要，因为万一你只有一个解决方案，你走不下去呢，或者是不可行的呢，你总是要在想我的备案，第二备案是什么？我的第三备案是什么？那么张明正的这样的问问题的一些原则哈，其实上是从第五项修炼那一本书《学习型组织》当中他得到的一些启发哈。那后来呃趋势科技就有三项的问问题的原则规则哈。规则一是不要立刻给答案，规则二是要找到问题的层次。那这个层次就是我昨天 parkes 讲的五种问问题的层次哈，是属于单一事件哈，还是属于啊有结构性的，还是属于你的制度组织的问？题。还是人的问题，还是最后是愿景的问题，这五个层次，你必须每一个问题归类，我这是第一层次，还是第二层次，还是第三层次？哈，所以这 again 还是请各位回去听昨天内容哈。第三呢，就是说啊、呃，一定要有替代方案。当你出现解决方案的时候，一定不不能只有一个方案，要替代方案哈。所以这是三个重点哈，跟各位分享。那么另外呢，蛮有趣的哈，后来趋势科技也发展了一些开会的守则哈，因为。就是常常要同事们要开会嘛，哈，其实我们媒体，呃，我们远见杂志也好，或者是其他的房间的媒体也好，很多人都报道过这个故事，就是说，呃，在趋势科技的每一间会议室里头，都会有一根孔雀的羽毛，哈。那么张明正先生他蛮喜欢。变魔术的哈，从变魔术当中，他也得到很多一些管理的哲学哦，不是只有好玩而已，还是有一些管理的哲学。那么他在会议室里头的有一根羽毛，就是说每一次开会的时候呢，他就会让员工说好，那先做两个魔术然后两个活动了哈，就是说。第一次呢，你请员工呢，把这个同事呢，把羽毛放在你的手心，好，那你是看着你的羽毛的根部，也就是羽毛跟你的手心呃接触的地方，这个根部呢，你看看，你可以把羽毛撑在你的手上多久？哈，通常呢，大概只有三秒左右，哈。那他第二次呢，就会说，你现在把羽毛一样放在你的手心，但是你这一次不要看你这个羽毛的根部哈，底部，你要看整只羽毛哈，就视、是、野更开了，更宽了哈，来看看说这一次。可以撑多久哈？那么通常呢，第二次呢，一般的实验做下来是可以增加五倍，就是十几秒哈。这是不是很 amazing？ 所以包括我自己去访问他，都要做这个实验哈，做这个活动哦。第一次啊，怎么那么快就倒了？第二次，哦，可以撑比较久哎、欸。大家都会很惊艳、很兴奋哈。那这个呢，透过这个呃活动啊，好像在变魔术，好像在做娱乐呢。其实张明正先生就在讲说，你的 vision 哈，你的视野哈，你的视野更宽的时候更。更广的时候，你的表现层次。呃，就会不一样，也会更好。所以，当你只看这个羽毛的根部哈，你只看最底层的，比如说他问问题有五个层次，你只看最底层的 event 哈事件这个层次呢，那你的层次就比较 low， 你要解决问题的层次也就比较低哈。所以呢，一定要尽量把你的层次拉高哈。所以呢，他在这个呃张明正在趋势科技的这个公司问问题或者是开会呢，有就有三个守则哈。第一个守则就是它叫 L 守则。三个 L 守则，一个是问找出问题的层次所在哈，就刚刚用这个羽毛的实验来教所有的员工说，你的层次必须要拉高哈，你的事业才肯做更大，成功也才会更大哈。然后每一个问题发生的时候，一定要问到这个问题是属于五个层次的哪一个 level 哈哪一个层次哈，所以这是第一个 L 守则，就是你的问题层次在哪里，也就是 level of perspectives 五个层次的哪一个 level of perspective 哈，这是第一个哈。第二个守则这蛮有趣的哈，因为趋势科技是一个跨国的公司嘛哈，所以它当然有台湾人、有华人、有日本人、有欧洲白人、美国白人哈，各色人种都有哈。其实文化。或者是我们从小的教育，就不同的国家、不同的民族、哈、不同的呃区域的人，他的习性、风土民情都是不一样的哈。比如说西方人可能就比较直接、比较敢讲，他在会议开呃开会的时候，如果他有不同的意见，他就会直接表达。可是像我们台湾人啊，或者是我们华人啊，或者日本人、东方人啊，就会。不会在很人多的地方表达不同的意见哈、啊，或许他还会说，哎，不错不错。但是，一离开会议的时候呢，大家就开始讲这个不可行啊，啊，谁谁谁讲那个根本就是天方夜谭呐、啊，啊，谁谁谁说要做什么，这怎么可能啊？等等，就开始很多马后跑就出来了哈、啊，这就是东方的文化。所以，当一个跨国公司又有东方人，又有西方人，有不同种族的时候，你怎么让大家？那、呃、开诚布公呢？所以呢，趣思科技有第二个守则、啊，就是说，呃 ，left hand column， 就是举起左手哈、啊，左手守则啊，就是这好像发誓一样，就是他要把当大家要讲到比较争议的或者要一些共识的时候，大家要把左手举起来，然后就要宣誓说，我现在开始我要讲真心话哈、啊。所以这也是一个仪式的、啊、哈。我不知道，应该是在他们公司文化里头效果是不错啦，我不知道，如如果你的公司还比较传统的，比较呃，台湾人多的哈，突然间来做这个，大家会不会觉得很假哈？但是至少在趋势科技，他们应该是一个比较多元文化的一个跨国公司，这样做应该是还蛮有效的哈。所以他第二个守则，开会的守则，就是 left hand column 哈，就是说宣誓哈，呃，我现在要讲真话，这是他们第二个守则哈。第三个守则呢，就是阶梯啊、呃、推论的阶梯哈，就是说 later or inference 哈。那他主要是在讲是说。呃，其实是跟我们刚刚在呃一开始有提到说，比如说趣势科技的张明正跟呃陈义华执行长他们的问问题的一些互动的关系，就是你必须要把问题不断的往下推，不断的往下推哈。比如说他这边就举例了，比如说美国总统要去跟北韩会谈好了，领导人见面啊、呃，到底会不会成功哈？那有人认为呃会成功，有人认为不会成功哈？那到底成功与不成功，它背后推理的逻逻辑是什么？这是很关键的哈，因为我们常常问问题，然后给答案，通常就是一个直觉的反应，它背后没有那个推论的过程。那个推论的过程其实是可以展现一个呢，比如说他的逻辑思考能力，以及他的他的这个思思考的严密程度是如何的，它会影响到你的决策的品质哈。所以他这边就问说，比如说呃，总统，美国总统去跟去跟北韩领导人会谈，有一个觉得。这是第一件事情，这是资讯第一层，就是哦，他们两个要会谈。第二个呢，哎，那会不会呃，会怎么样呢？其实每一个人的接收资讯的来源都不同。有的人看，比如说有你有的看是这个媒体，有的看那一个媒体。比如说有在美国人的话，有的看 CNN， 在英国人家看 BBC 啊、哦，有的看 Fast News 哈、哦，那等等，或者是你看大陆的中央电视台等等，你看的媒体不同，它就会影响一个人的判断哦。所以你你当你要说，哎，我说他成功，或有人说他不成功，你背后还要去推论啊，因为你都是看。中央电视台哦，你都是看 C N N， 所以你看的媒体不一样，也会影响每一个人的资讯的选择，跟他解读事情的看法。所以你要去问，为什么你这样认为？你都看什么媒体？哈，那第三个层次，你可能要继续问呢。那你个人的价值观或你个人的理念，会不会影响到你对一些事情的判断呢？哈，这这个你还要再继续推。总之就是说，他们在得到一个问题的呃答案之前呢，你必须要不断的经过这个推论的阶梯，不断。的训练你再，你在推就是一一层，在一层，在一层，一直不断的深入去了解你这个思考的的背景跟逻辑哈，你必须要这些都想通了，你可能才会给出比较好的答案跟决策的品质哈。所以这个是跟各位分享，这是趋势科技的三个开会的守则。第一个就是要把问题的层次找出来，第二个要举起左手说我会讲真话，第三呢要有一个。呃，推理的推论的阶梯哈，要走完这个阶梯哈，然后慢慢的才会形成一个好的问问题的文化，而且可以有办法给出好的答案，而且不是只有单一答案，呃，有替代方案的哈。所以呢，问问题怎么问问题，怎么给答案，真的是一个呃大学问啊哈。所以我们这一篇访问张明正创办人的文章啊，才会在网络在我们的这个官网上这么的受欢迎哈。我也邀请各位听众听完我这个 podcast， 可以去把原文找。找出来看，我相信我隔了一段时间，最近为了做这个节目，又把它找出来看，我一样还是很有收获。当下访问他很有收获，后来看出后一段时间，很多人啊、呃、喜欢这篇文章，我呃不断的看很有收获。经过一段时间再看，还是很有收获哈。所以以上的跟各位分享。那如果你喜欢我们的 podcast 呢，请你现在就订阅，并且到我们的说明栏点阅我们的 Harper， 成为我们的订户，你就会收到第一手的讯息。感谢你的收听，我们明天。天再相会。从团队到个人，管理的大小事都是 HBR 的事。现在就上推播 w.hbr.taiwan.com 订阅数位版，月六十元，让你无限畅读所有文章，向国际大师学习。现在就开始。